0: sean bienvenidos esta tarde al Centro Cristiano Yautepec gracias a Dios por su tiempo por esta palabra que nos da pero también porque nos permite estar en medio de la alabanza y, y alegrarnos en su presencia Señor te damos gracias esta tarde por la palabra te pido que nos ayudes que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento que juntos Señor podamos establecer tu reino Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a Marcos capítulo 1 versículo 14 al 15 Que es el texto que le da razón a nuestra predicación de esta tarde Cuando lo tenga me dice Amén Lo, lo leemos juntos ahí en la pantalla Dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo y el Reino de Dios arrepentíos y creer en el Evangelio como iglesia tenemos una visión ¿cuál es nuestra visión? establecer el Reino de Dios y esto, cuando pensamos en una visión, sabemos que es una meta, es una meta por alcanzar tenemos que entender entonces que si esa es nuestra meta, necesitamos entender muy claramente lo que es el reino de Dios. Y una para poder tener una mayor comprensión del reino de Dios y saber si estamos viviendo dentro de esas bendiciones del reino, pues tenemos que analizarlo y mirarlo a través de la palabra para saber si estamos caminando como ciudadanos del reino O necesitamos crecer un poco más en nuestra fe Hemos venido y enseñando y ministrando Pensando sobre todo en nuestro Rey y Señor Jesucristo Y en esa misión, porque también tenemos una misión ¿Cuál es nuestra misión? A ver, una es la visión y otra es la misión ¿Cuál es nuestra misión? predicar el Evangelio de Jesucristo ¿y cuál es el Evangelio de Jesucristo? el Evangelio del Reino de Dios la intención de predicar el Evangelio de tener esa visión del Reino de Dios es la intención de todo eso es que queremos mirar al Señor Jesucristo reinando en cada corazón y voy a volver a decir el verbo reinando queremos que Jesús reine en en cada corazón Y de esa manera poder ver eh, La luz del Evangelio Resplandeciendo En cada vida En realidad esa es nuestra motivación Cada programa Cada asunto que hacemos En la congregación tiene que ver con eso eh, nos, Lo que queremos Es enfocar a El Rey de Reyes y Señor de Señores En la vida de cada uno Es decir, no solamente Que usted y yo podamos ver al Salvador porque el Salvador murió en la cruz por nosotros y nos da salvación no, realmente queremos ver al Rey de Reyes al que gobierna al que es la autoridad de nuestras vidas por eso quiero hablar esta tarde del gobierno, el reino de Dios que tiene que ver con, que es igual a su gobierno en nuestras vidas, las palabras bíblicas del hebreo Malkut y del griego Basileia una es hebrea Malkut es hebrea, y basilea es griega, se refiere al señorío, señorío se refiere a la autoridad y a la soberanía de Dios para gobernar sobre toda la creación. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios, lo primero que tenemos que pensar de Dios es que Él es soberano, que Él reina, que Él gobierna. Esto es muy importante entenderlo. Porque muchas personas se relacionan con Dios de una manera diferente. Es decir, ven a Dios como alguien grande, pero que está a su, a, a su servicio y a su disposición. Y entonces a Dios le dan órdenes en lugar de suplicarle. Se enojan con Dios porque Dios no contesta ciertas cosas en lugar de tener paciencia y saber que Dios es soberano. Necesitamos comprender entonces eso para tener una buena relación con el Señor El Señor no es nuestro sirviente El Señor no es nuestro mandadero El Señor no es nuestro mesero El Señor no es nuestro médico El Señor no es, Él puede hacer muchas cosas Pero Él es Dios, y Él es Rey Y desde esa visión Es entonces que usted y yo tenemos que relacionarnos con Él Como el Rey porque cuando nosotros pensamos en el rey, entonces yo ya no soy alguien que puede darle ni sugerencias, ni advertencias a Dios, como si no, tú no haces eso, yo no hago el otro. ¿Me explico? Ese tipo de relación con Dios realmente tiene otro tipo de visión y otro tipo de evangelio, definitivamente. Por eso estas palabras son importantes, porque usted y yo nos damos cuenta que desde el principio hasta el final El Señor reina Jehová reina Encontramos en la escritura Que el primer acto soberano De Dios Es decir, la primera decisión Que Él toma eh, eh, Hablando de la eternidad Y hasta la eternidad Fue la creación Él hizo el cielo, la tierra Al hombre, todo lo que usted y yo Vemos en la tierra, Él lo hizo Y no consultó a nadie en algún momento hasta en una discusión con Job le pregunta, porque Job se puso un poco indispuesto por todo lo que le pasó y de repente ya estaba teniendo una mala actitud con Dios y Dios le dijo bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando le puse nombre a cada uno de los astros? ¿Se da cuenta? Entonces Dios desde el principio es rey. Quiero que, 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 que vayamos entendiendo esto, porque eh, Él es la causa de todas las cosas. Nosotros estamos aquí porque a Él le plació y le pareció bien formar al ser humano. Y por gracia de Dios, usted y yo nacimos. ¿ok? No somos un accidente de nadie, somos nacidos de la gracia de Dios. Estábamos planeados. Vamos aquí, tal vez no por sus padres, pero sí por Dios, estábamos planeados en el corazón del Señor Y entonces el Señor tiene un plan con nosotros, pero el punto al que quiero llegar es que el Señor es soberano Y nacimos como nacimos porque Él es soberano, y con las características que tenemos porque Él es soberano Y con las habilidades que tenemos porque Él es soberano a lo mejor le gustaría al, al moreno ser blanco y al blanco moreno y al de ojos de color le gustaría tener ojos normales y sucesivos, bueno, negros eh, eh, y así. Pero nacimos como somos porque Dios es soberano. Nacimos en la familia que nacimos porque Dios es soberano, porque Él es rey. Esa es la respuesta a todo. ¿Sí me estoy explicando? Él es rey, Él gobierna, Él decide. En ese sentido, entonces, Él... Gobierna y rige las naciones. No importa si estas son o no cristianas. Dios sigue siendo rey y soberano por encima de cualquier gobierno. Salmos 22:8. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y Él regirá las naciones. Gracias. Salmos 45, 6 dice: Tu trono oh Dios es eterno me ayuda cetro de justicia es el cetro de tu reino está hablando entonces de ese cetro el cetro era ese báculo o ese bastón que usaban los reyes o los jefes de las tribus el salmista está diciendo de manera figurada que Dios tiene un cetro y que ese cetro como rey lo inclina hacia quien Él quiere para darle su preferencia, para darle su buena voluntad. Dios inclina ese cetro y entonces bendice a quien Él quiere, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Salmos 47, del 5 al 10. Estoy dando varias citas bíblicas porque quiero que quede muy claro el entendimiento de que el reino existe antes de que nosotros existiéramos. Si sí, se sí, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, el seis usted. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado, habla del rey, habla de cantarle al rey, habla de adorar al rey, habla de entonar eh, cánticos y de tener reverencia porque él es rey. Y la escritura claramente habla todo el tiempo, cuando ya empezamos a ver desde la perspectiva del reino y empezamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que por todas partes la manera más importante de presentar a Dios es como rey. Eh, y la escritura habla claramente De un reinado eterno De un reinado que iba a ser eh, va, Iba a venir a, a, a acercarse a la tierra Como dijo Jesús Pero era un reino que está establecido Desde el principio de los tiempos Daniel capítulo 2 Versículo 44 Declara Y en los días de estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. También Zacarías 14.9 dice, Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo es que habiendo tantas naciones el Señor pueda reinar sobre toda la tierra. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Hay dos formas. Una es a través de la iglesia, que la iglesia lleve y predique el Evangelio del Reino. De tal manera que la iglesia va conquistando territorios, literalmente, colonias, bueno, familias, colonias, ciudades, municipios, estados, Países completos, continentes completos, ¿cuántos dicen amén?, con el Evangelio del Reino, porque el Rey está presente y está inmerso, implícito en el Evangelio, Él es nuestra bandera y de esa manera entonces nosotros podemos ir avanzando la visión del Reino y estableciendo el Reino porque somos su ejército, somos sus soldados y nosotros llevamos ese mensaje entonces deseamos que ese reino y esa soberanía de Dios sea una realidad presente porque si nosotros llevamos el mensaje del evangelio y la gente entiende que Dios es soberano y que Dios gobierna entonces las personas se someten a Dios con temor y ese temor reverente hacia Dios hace que las personas ya no maten a quien querían matar ¿me estoy explicando? ya no peleen con quien querían pelear y así de poquito en poquito en poquito en poquito vamos viendo que una sociedad se convierte de las tinieblas a su luz admirable y entonces no hay necesidad de tantos policías y de tantas leyes para que se cumplan las leyes hacer leyes para obligar a cumplir las leyes y tantas cosas que estamos viendo ¿por qué? pues porque la maldad está en el mundo pero si el reino de Dios avanza entonces las personas cambian su manera de pensar cambian su manera de, de, de mirar el mundo y por lo tanto su manera de actuar. Así que entonces estaremos ganando, conquistando terreno para el rey de reyes y señor de señores. Esa es la importancia de predicar el Evangelio y de entender el reino de Dios. Las continuas revelaciones bíblicas muestran al Señor siempre como el rey y como el gobernador de todo el universo. A veces pensamos que a Dios se le ha salido de control Alguna situación o algún asunto Pero no, Dios siempre está en control Dios siempre tiene eh, los asuntos en su mano Hay cosas que permite, hay cosas que deje que pasen Deja que pasen por alguna razón, por algún motivo Por crecimiento, por lo que quieras Pero Él es soberano, a Dios nadie le gana A Él no se le salió de control la pandemia No se le salió de control las guerras no se le ha salido de control absolutamente nada. Él es soberano. Entonces, el hecho el hecho de que Dios reine no lo determina la presencia de un pueblo. Él es rey. No lo determina ni el Israel del Antiguo Testamento ni el Israel del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia. Nosotros no hacemos a Dios rey. Él es rey. Dice el Salmo 10.16 Jehová es rey eternamente y para siempre Jehová, Dios el Señor era rey desde antes de hacer la creación Estamos aquí, luego por su gracia hizo la creación Y luego por su gracia hizo los, los animales Y luego por su gracia hizo al hombre Así que el hombre no es nadie para contender con su hacedor el hombre no es nadie para empezar a pelear y a razonar con su Hacedor Nada Dios es soberano Y Él nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos Así que Él ya es Rey Él ya es Rey, su nombre es el Eterno Su nombre es el que es para siempre Porque Él reina con nosotros y sin nosotros Él es Rey ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que si una persona cree o no en Dios, pues ese es problema de la persona. Porque eso no determina si Dios existe o no existe. Eso no determina si Dios es rey o no es rey. Si una persona se somete o se sujeta al rey, no determina eso si el rey hace o no hace. En realidad la ley del rey es para todos. Y la única manera de tener un salvoconducto de esa ley es a través de del Rey mismo, es a través de Jesucristo que dio su vida por nosotros y que pagó la ley, de esa manera entonces podemos tener un salvoconducto para podernos acercar al reino de Dios, al reino de los cielos El, eh, lo hermoso de la proclamación del Evangelio del reino es que ese dominio, esa fuerza ese señorío, ese poder se ha acercado en el Antiguo Testamento veían de lejos a Dios. En el Antiguo Testamento no podían acercarse ni siquiera al lugar santísimo. Hoy el Rey de Reyes, Jesucristo, se ha acercado. Por eso fue lo primero que predicó. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, cada uno de nosotros podemos ser parte de ese reino. A través de la fe y de la relación con el Señor. Por eso tenemos que entender entonces que el reino ya está presente Diga conmigo, ya está presente Ahora diga conmigo, se ve y se siente Ahora síguele El reino está presente Otra vez Amén Una característica de los que viven en el reino es que no son amargados ¿eh? Así que sonría, Cristo le ama El Señor Jesús predicó la presencia del reino, como ya leímos al principio, en Marcos 1, 14 al 15. Pero déjeme darle la lectura de este versículo eh, por medio de la TLA, Traducción del Lenguaje Actual. Dice de esta manera, después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios y dijo, ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar vuélvanse a Dios y crean en la buena noticia lo que Jesús está diciendo entonces es que el reino de Dios tiene dos connotaciones una presente y una futura, cuando nosotros vemos en la Biblia el reino de los cielos estamos entendiendo que se refiere a aquel tiempo cuando vamos a vivir en la presencia de Dios, ¿Cuántos van a estar allí en el reino de los cielos ok es una connotación futura pero cuando la biblia dice el reino de dios está hablando de una connotación presente porque se ve así es así es porque está presente porque Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, vino a esta tierra para darle cumplimiento a aquellas promesas de aquel reino futuro que jamás iba a ser destruido y que iba a estar por encima de todos los demás reinos. En la mañana estuvo aquí un candidato a la presidencia municipal de este municipio, vino para que oráramos por él, por sanidad, pero esto que le estoy diciendo es lo que le expliqué. Ningún gobierno terrenal está por encima del gobierno eterno de Dios. Y más vale a los que gobiernan en la tierra estar gobernando de la mano de Dios para que entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores les ayude a gobernar. Creo que lo entendió muy bien y tuvo buena actitud al respecto. Pero el punto es ese. Tenemos que, 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 que mirar que el Señor... Eh, nos ha dado esas dos connotaciones Una con la esperanza de una vida Eterna al lado del Señor Pero también el Señor dijo que había Venido a darnos vida y vida En abundancia, quiere decir Que podemos tener una vida aquí En la tierra Que sea buena, una buena vida ¿Cuántos dicen amén? Por mucho tiempo esto fue Malentendido y algunos eh, eh, Se fueron a vivir a un Monasterio lejos de la gente Aislados y muchas cosas y algunos creen que con un voto de pobreza finalmente van a alcanzar el reino de los cielos y, y se niegan a todo eso es una mentira, es una mentira del diablo a menos que Dios de una manera directa y expresa, le diga a alguien quiero que seas pobre y andes como pobre por la calle porque quiero hacer esto contigo, pues así será pero finalmente no es el plan general de Dios para todos, Dios quiere que estemos bien, somos sus hijos y si nosotros nosotros como padres, siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate lo que el Padre te quiere dar. El Padre no quiere que vivas mal. Y cuando digo mal, me refiero a triste, angustiado, eh, con problemas, con un montón de cosas encima. Porque el reino de Dios, hermanos, tiene que ver con justicia, paz y gozo. Y el reino es para todos. Así que la mayoría de los cristianos solo miran la connotación futura. Es decir, solamente están esperando que el Señor venga para que se los lleve al cielo y allá vamos a ser muy felices. Aquí pues ya, ni modo, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que aquí también podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. No podemos olvidar, no podemos olvidar el reino de Dios que es el presente y solamente estar pensando En el reino de los cielos Que es en el futuro Entonces la evidencia bíblica Nos muestra la visión Presente del reino De Dios en la persona De Jesucristo En Mateo, perdón en, en, en sí, Marcos 16, 4, 17 Dice el reino de los cielos Se ha acercado También en Mateo, perdón Mateo 4.17. El reino de los cielos se ha Acercado, se ha acercado. ¿Cómo es que se ha acercado? Le voy a mostrar el momento preciso en que ese reino se acerca, se inaugura. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. Jesús llega a la sinagoga, toma el libro, el libro de Isaías y comienza a leer exactamente en esta parte que vamos a leer. Dice vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. 17. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Usted el 20? Y se sentó y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es un pasaje muy singular, porque lo que estamos viendo es que un judío entra a una sinagoga de judíos y ese judío dice, yo soy el Mesías. Y así se quedaron en silencio como ahorita. Todos se quedaron bien, porque le dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Es decir, les está diciendo, en este momento se está cumpliendo a través de mí. Guau. ¡Wow! Por eso lo que lo, los crucificaron, porque todo lo que él dijo tenía que ver con respecto del reino. En este momento, él confrontó su pensamiento cuadrado y religioso, porque ellos esperaban un Mesías diferente que viniera a sacarlos de su realidad política. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y Entonces, este pasaje marca la inauguración del reino de Dios. Porque el Señor les está diciendo prácticamente A partir de hoy A partir de hoy, porque les dice Hoy se ha cumplido, les está diciendo A partir de hoy Los que estén enfermos van a ser sanados A partir de hoy Los que estén cautivos Les va a ser dada la libertad A partir de hoy Los que estén oprimidos Van a tener libertad Aquellos que están ciegos van a poder ver y no se refería únicamente a las sanidades que anduvo haciendo, sino a aquella ceguera espiritual que muchas veces no nos permite ver la realidad de la vida y la realidad del reino. Por eso el reino se ha acercado, porque el, 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 el rey estaba presente en ese momento, en esa sinagoga. Y esto, mis amados, nos debe dar a nosotros gozo y alegría, porque la única intención de Dios para nuestra vida después de ser salvos es que su reino se establezca en nosotros Jesús vino a salvar lo que se había perdido pero Jesús no quiere solamente que seamos una bola de gente salva perdón por lo de gente no quiere que seamos un montón de personas salvas sentadas así como en, en, en la terminal de camiones o en el aeropuerto esperando que llegue el avión y ya te retrasaste Señor para que nos lleve al cielo. Y entonces allá se cumplan las promesas y allá podamos ser felices. No, 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 no. Dios nos salvó por su gracia y misericordia, pero eso no acaba ahí. Dios nos salvó con un propósito, y su propósito es establecer su reino. Cuando los discípulos vienen y le dicen, Señor, enséñanos a orar, él les da la oración modelo que es el Padre Nuestro y que está en Mateo 6.10 y entonces el Señor les dice vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga inmediatamente después de saludar y honrar al Padre que está en los cielos lo primero que pide no es pan, no es comida, no es bebida lo primero que pide es, venga tu reino. Y enseguida, versículo 10, y enseguida dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ojo, Él está explicando en esa oración qué es el reino. ¿Qué es el reino? El reino es que se haga su voluntad y no la tuya. Si tú sigues haciendo tu voluntad, entonces el reino no ha sido establecido. Si tú haces la voluntad de Dios Entonces el reino está siendo establecido O ya está establecido ¿Estamos aquí? Ese es el asunto Es un asunto de gobierno ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu mente, tu corazón, tus asuntos? Porque eso es el reino El reino no tiene que ver con Únicamente una relación por encima No, más bien tiene que ver Con que el reino de Dios sea establecido ...y establecido significa anclado, que no se puede mover, que ya es una forma de vivir... Es una forma de pensar, es una forma de actuar, no significa que no te equivoques, que no peques, claro seguimos siendo pecadores, seguimos equivocándonos, estamos en un proceso, pero sí significa que cuando te equivocas o pecas o haces algo que a Dios no le agrada, está el Espíritu Santo, está tu conciencia, está la palabra, porque el reino de Dios se está estableciendo en tu vida y tú dices no está bien lo que estoy haciendo. No necesitas que ande tu líder atrás de ti No necesitas que alguien ande atrás de ti Tú sabes bien Lo que estás haciendo ¿Cuántos dicen amén? Eso significa Hágase Señor Tu voluntad Pero añade como en el cielo Así también en la tierra Y mi pregunta es ¿En el cielo hay necesidad? ¿En el cielo llegan a cobrarlos de Coppel en el cielo hay problemas de, de hambre, de guerra Enemistades ¿Por qué no hay eso en el cielo? Porque los ángeles hacen la voluntad de Dios Porque en la obediencia está la bendición Cuando no hay obediencia, cuando no hay sujeción A Dios, a su palabra, a su reino entonces son, hay problemas y hay consecuencias Precisamente por no caminar en la voluntad de Dios Si Dios dice Perdona, tuviste un problema con alguna persona hace mucho tiempo Y no has podido perdonar Pero tú dices es que no siento perdonar Dice su palabra del Señor Que no es necesario que sientas Simplemente tienes que perdonar Tienes que es un mandato. Y si tú no perdonas, eh, entonces finalmente hay consecuencias. La primera es que Dios tampoco te perdona a ti. Porque la misma oración que estamos leyendo dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si es como nosotros, entonces pobres de nosotros. Porque nosotros a veces no perdonamos A veces guardamos rencores ¿Qué va a pasar con esas consecuencias? Estoy hablando del reino ¿Qué va a pasar con esa consecuencia? Ese, esa falta de perdón Va a provocar algo en mi cuerpo Ya no estoy hablando solamente De la mente y del alma Ahora estoy hablando del cuerpo Muchos de los cánceres Que hay en el cuerpo de las personas Tienen que ver Con amarguras y con falta de perdón y Esa es una consecuencia De no caminar bajo la cobertura Y sometido a lo que dice la palabra Porque si yo hubiera obedecido al Señor En el tiempo que me dijo perdona No hubiera seguido desarrollando Dentro de mi cuerpo Todas esas eh, cuestiones eh, bioquímicas que se desarrollan desde mi mente Y desde mi corazón Con pensamientos y sentimientos Y entonces mi cuerpo hubiera sido Contaminado por una falta De perdón, tan fácil que es decir Perdóname Estelita ¿Te debo algo? ¿Te he ofendido? bueno De todos modos perdóname ¿Ok? Y yo también te perdono Que no me hablaste en mi cumpleaños Cosas como esas de repente hay problemas unos con otros Y no somos capaces de perdonarnos No somos capaces de hablarnos Preferimos guardar un rencor Dios no necesita hacer nada Ya está establecido Que la paga del pecado Dios no castiga La ley ya está establecida El que se somete a Cristo Está libre de la ley El que no se somete a Cristo Toda la ley sobre él ¿Vamos acá? Por eso es mejor vivir en el reino. Llegaste un día lleno de deudas, el Señor te enseña un camino que seguir y te dice, de todo lo que tú recibas tienes que darme el 10%, se llama diezmo, y yo te voy a librar de todo. ¿Cuántos creen eso? Lo hemos experimentado, pero si no lo hago, ¿se van a ir las deudas? ¿Se van a ir los problemas? Al contrario. No importa cuánto hagas o cuánto sirvas Si no diez más Ahí está la ley Ese es el asunto del reino El asunto del reino es que Hágase Señor Tu voluntad Pero no de dientes para afuera Sino desde mi corazón Hacia todo lo que tiene que ver con mi vida Esa es la oración que el Señor nos enseñó Venga tu reino Quiere decir que el Señor está esperando Que todos los días cada uno de nosotros Esté conectado al Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo nos vaya limpiando Nos vaya quitando esos pensamientos Esas situaciones que no nos dejan ser libres Para vivir en el reino ¿Cómo se establece el reino de Dios en las personas? Ya quedamos que lo establece el Espíritu Santo A través de una comunión con Él y su palabra, la palabra de Dios. Pero ¿cómo opera? Hoy le voy a decir cómo opera. Vaya primero conmigo a Mateo 12, 28. Ahí le voy a mostrar cómo opera ese establecimiento del reino. ¿Lo tiene? Dice la escritura, pero si yo, ayúdeme, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Quiere decir que todo el que echa fuera demonios Ha sido establecido el reino de Dios en él Sí y no Sí porque el reino de Dios no puede ser establecido en alguien que no tiene al Espíritu Santo Estamos aquí y es el Espíritu Santo en el nombre de Jesús el que echa fuera los demonios Pero también Jesús dijo y en aquel día me dirán en tu nombre eché fuera demonios. Y yo les diré, no los conocí. Bueno, lo que pasa ahí es que es en el nombre de Jesús en que se echan fuera los demonios. Y los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Pero aquellos que digan, en tu nombre eché fuera demonios. Pero no estaban sometidos al Rey. No los conoció. Ya me estoy explicando. Una persona puede sanar a otra en el nombre de Jesús. Aunque no vaya a la iglesia. Aunque no se someta al Rey. Porque quien sana... Es Jesús Quiere decir que cuando venga el Señor No le puede decir, oye yo sané enfermos Yo sané enfermos Yo eché fuera demonios Sí, pero no eras de mi reino Nunca te vi, todos los domingos Yo estaba ahí, nunca te vi Cada domingo comí con mis hijos Cada domingo me gocé Con mis hijos Y nunca llegaste, no te conozco Pero eché fuera demonios No lo hiciste tú Fue en mi nombre pero sané enfermos, no lo hiciste tú Fue en mi nombre Pero hice milagros, no lo hiciste tú Fue en mi nombre Eso es lo que tenemos que entender Vivir en el reino de Dios Tiene que ver con su soberanía Con su majestad Si Él es el Rey Yo soy su súbdito Si Él es el Rey, yo soy Su siervo ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Entonces, ¿qué significa Mateo 12, 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona llega y se somete al reino de Dios, al, al gobierno de Dios, el Señor en su poder rompe toda atadura. Rompe toda atadura. Hay personas que están atadas, que están amarradas. Eh, hace muchos años, algunos de ustedes y su servidor... Yo recuerdo que cuando estaba en aquello de la música, había fines de semana que yo decía, este fin de semana, ahora sí, no voy a tomar. Ya dije, ya me iba yo muy, muy, según, muy decidido, pero ese día Satanás soltaba todos sus demonios. El compadre me disparaba unas, bueno, hasta al que nunca disparaba ni en defensa propia, ese día disparaba. Y mis, y mis palabras eran calladas Porque ese día Era cuando regresaba peor Que otros días ¿Por qué? Porque estaba atado Estamos aquí Estaba atado y, 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 y yo no podía hacer nada Aunque yo tuviera la voluntad Ojo con eso Porque hay personas que están en drogas En alcohol Y quieren Verdaderamente Anhelan salir De eso Y se esfuerzan pero no pueden ¿Por qué no pueden? Porque están atados Es como si Ven Andros Rápido, corre, corre, corre Es como si aquí Andros tuviera Sus manos atadas Lo estoy amarrando Y luego le digo por favor toca Oigan los camarógrafos les mando un saludo Toca Toca, ¿qué no sabes? ¿Sabes o no sabes? Entonces, ¿por qué no tocas? Tengo las manos amarradas. ¿Qué necesita Andros? Eso es lo que hace Jesús. Cuando una persona viene, se somete al Señor, lo que hace Jesús es, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para darle libertad a los cautivos. Toca. Y ya toca Ahí quédate El reino de Dios se establece de esa manera Y es hasta que una persona Viene y le dice a Jesús No solamente quiero Tu salvación Quiero tu señorío No solo quiero que seas mi salvador Quiero que seas mi señor Mi rey Es hasta ese momento En que el señor trae esta libertad porque el Señor cancela todo poder satánico, el Señor cancela toda autoridad que hasta ahora esa persona había tenido de parte de Satanás sobre su vida y lo estaba aplastando y no podía salir del hoyo, no podía salir de las deudas, no podía salir de la enfermedad, no podía salir de, del alcohol, no podía salir de las drogas, no podía porque estaba atado pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios Ciertamente Ha llegado a vosotros El reino de Dios Así que este pasaje Nos muestra que si alguna persona Ha sido libre No queda en un estado intermedio No queda con un pie en el mundo Y otro en la iglesia No hay lados grises O una persona se convierte O no se convierte La semana pasada dije una frase Y dije que en la iglesia actual Hay muchos convencidos Y pocos convertidos y a eso me refiero. Gente que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Porque el Salvador me conviene. El Salvador me perdona cada vez que la riego. El Salvador me ha dado su sangre preciosa para que cada vez que la echo a perder, pues ahí está la sangre de Cristo que tiene poder. Aleluya. ¿Verdad? Y el Salvador fue a la cruz, murió por mí, se entregó por mí. Pues ese me conviene. Qué fácil es seguir al Salvador. Pero ser cristiano no es seguir al Salvador Ser cristiano es caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores Ser cristiano es caminar bajo la cobertura del que manda Y hacer mi mejor esfuerzo para decirle no a todo lo que tengo que decirle con no En el poder del Espíritu Santo No andarme apapachando y andarme cobijando detrás del Salvador No hay personas que llegan al camino del Señor Y se quedan mirando la cruz Contemplando la cruz Todo el fin de semana El lunes dejan de contemplar la cruz Se van al mundo Se siguen drogando, siguen tomando Siguen haciendo cosas que no Y el domingo que viene Vienen a contemplar la cruz otra vez Y lloran y se sienten mal Y ya salen un poco animados Y ya, y al otro lunes Otra vez la misma vida Y el siguiente domingo otra vez a contemplar la cruz Antes iban y se persinaban Ahora vienen al templo Pero es lo mismo No se trata de eso Se trata de convertirte Se trata de entrar A la presencia del Señor Y decirle Señor Ok Tú mandas te entrego todo lo que soy, te entrego mi voluntad, aquí estoy. Elimina todo lo que tenga que ver con el reino de las tinieblas, elimínalo de mi vida. Yo quiero que tu reino se establezca, yo quiero que tu reino venga a mi vida. Lucas 12, 32, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Señor dice que no tengas miedo no tienes que tener miedo ama al Señor y si tú amas al Señor su yugo es fácil y ligera su carga no puedes tener a Dios en tu vida espiritual y tus asuntos en tu vida secular, tú y yo no tenemos esa doble personalidad o somos o no somos, o somos cristianos en todo o no somos cristianos en nada No hay áreas grises O hay tinieblas O hay luz El reino de las tinieblas O el reino de la luz Y somos cristianos en todo lo que hacemos Lucas 17 20 al 21 Dice Ayuda a leerlo por favor Preguntando por los fariseos Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios Les respondió y dijo, el reino de Dios, ¿sí? Porque aquí estamos viviendo días gloriosos de la presencia de Dios. El Señor dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llegará un día que la presencia del Señor ya no pueda estar entre nosotros. Llegarán días de persecución. Llegarán días en que no podamos estar reunidos como estamos hoy sentados en un lugar a gusto tranquilos, un poco de calor pero no importa estamos la familia del Señor, amén pero llegarán días en donde se verá si realmente el reino de Dios se ha establecido o no cuando por causa de tu fe te quieran encarcelar cuando por causa de tu fe te nieguen cosas en las tiendas cuando por causa de tu fe no te dejen pagar aunque tengas dinero cuando por causa de tu fe seas perseguido por eso es el tiempo hoy el tiempo es hoy de decirle al Señor establece tu reino en mi vida necesito Señor que tu reino sea establecido en mi vida ya ya no voy a esperar hasta el momento en que todo esté mal ahora mismo yo quiero que tu reino sea establecido en Mateo capítulo 1 encontramos, amados hermanos dos eh, personajes muy importantes muy especiales que son una pieza importante en el desarrollo profético del Señor de, de Jesucristo y que representan las promesas para el pueblo de Dios, vaya conmigo a Mateo 1.1, por favor ¿Cómo dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David hijo de Abraham es interesante mirar estos dos nombres en la genealogía Porque no están puestos de manera, eh, eh, como se dice eh, En tiempo, en orden de tiempo Sino que después ya se ordenan por familias Hasta llegar a Jesucristo Pero Mateo comienza diciendo Porque Mateo es el que habla el Evangelio Que habla del Rey Y él comienza diciendo allí y mencionando a Abraham y a David Y esto tiene un significado para nosotros muy importante ¿Por qué? Porque Abraham representa la promesa de la tierra El Señor le dijo a Abraham en Génesis 15, 18 A tu descendencia daré esta tierra ¿Vamos aquí? Entonces la bendición del Señor para sus hijos es la tierra Siéntete con derecho de la tierra dice el Señor que donde quiera que ponga la planta de tu pie, ese lugar sería bendecido ¿por qué? porque es de Él pero te pertenece ¿por qué? porque Dios le entregó a Abraham la tierra, por eso podemos ir a una colonia y conquistarla en el nombre de Jesús por eso podemos ir a un estado y conquistarlo en el nombre de Jesús porque mía es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan pero usted y yo somos parte del reino Amén Y luego dice David David representa el trono El trono, la autoridad, el gobierno Quiere decir que cuando la escritura dice Hijo de Abraham e hijo de David Significa que Jesús En Jesús se cumplen Todas las promesas de Dios Y Él ha venido Para establecer su reino en nosotros Si nosotros caminamos con Jesús y Él camina con nosotros, entonces Él extiende su territorio entre nosotros, a través de nosotros, y nosotros vivimos bajo su poder, bajo su autoridad, y Él nos respalda, y Él nos ayuda, y Él nos cuida, y Él nos alimenta, y Él nos protege, y caerán mil y diez mil a, a tu diestra, más a ti no llegará, en fin, Él está con nosotros. El reino de Dios, en pocas palabras, el reino de Dios es el reinado de Jesucristo eso es el reino de Dios el reino de Dios es el reinado de Jesucristo se manifiesta en el espíritu en lo profundo del hombre y eso produce justicia produce gozo produce paz por el Espíritu Santo y esas bendiciones no pueden ser movidas no pueden ser afectadas no importa lo que estés viviendo porque el reino de Dios ha sido Establecido en tu vida Así que venga lo que venga y pase lo que pase Tú sabes de la justicia Y del gozo del Señor Y de la paz que sobrepasa Todo entendimiento La mente del creyente La mente del creyente del reino de Dios Es diferente Porque en su mente Es una mente que está sujeta A la voluntad de Dios Es conducida por la palabra de Dios Y es guiada Por el Espíritu Santo entonces mi mente la someto al Señor mi mente es conducida por la palabra de Dios y esa palabra es el Espíritu Santo el que me va guiando, nos va guiando a través de eso así no nos podemos extraviar, no nos podemos perder la mente de Cristo no acepta críticas o falsos testimonios la mente de Cristo no entiende de, de pensamientos de maldad oh, me voy a desquitar de este o me voy a desquitar de aquel la, la mente de Cristo está libre de ansiedad, está libre de, de razonamientos mundanos la mente de Cristo está pensando en Cristo porque el Señor está presente el reino de los cielos se ha acercado así que el corazón del que vive dentro del reino de Dios siente de la misma manera que siente Cristo Siente compasión por las almas Siente tristeza por los perdidos Siente ganas de ayudar, ganas de servir Porque tiene una sensibilidad Para buscar primeramente Fíjese qué significa eso Más buscar primeramente el reino de Dios Bueno buscar primeramente el reino Significa buscar primeramente El bien de los demás Antes que el mío y todo lo demás vendrá Por añadidura Como conclusión esta mañana Realmente Hemos recibido Una gran bendición como iglesia Al Dios Llamar nuestra atención Hacia la revelación Del reino de Dios Porque ahora comprendemos que hemos sido llamados Que Dios nos dio la oportunidad Para que Cristo Sea conocido Como Rey y como Señor ya no solamente Estamos nosotros anunciando Que Cristo salva Hoy nosotros estamos diciendo Que Cristo gobierna Jesús es el Rey Y que Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ahora sabemos que usted y yo No vamos a morir hasta que Nuestro propósito en la tierra Sea cumplido Así que no te preocupes ni estés angustiado Si tienes algún temor de morirte ni aunque le busques Si no has cumplido el propósito de Dios Aunque te hagas, aunque te avientes Al fondo de la barranca Dios te va a rescatar de ahí Te puede romper un brazo Pero no te vas a morir hasta que cumplas El propósito de Dios Con el que te llamó. Y el propósito es que su reino Sea establecido en tu vida Y en la de muchos otros A través de ti, amén Un día vendrá el Señor Y nos llevará a su presencia Vendrá por segunda vez, segunda vez Seremos transformados Y la muerte no tendrá Más poder ni autoridad Sobre nosotros Sino que estaremos con Cristo En el reino de los cielos Pero por lo pronto Por lo pronto Acostúmbrate Empieza Sométete A vivir En el reino de Dios Cierra tus ojos Ahí en tu lugar Y dile al Señor Gracias por tu reino y en el sentido en que yo le estaba diciendo hace rato eh, Busque al Señor como el Señor ya no busque al Señor únicamente como su Salvador Es el Salvador que le hace favores El Salvador que siempre tiene algo que darme Ahora busque al Señor, busque al Rey Al Rey que me demanda esfuerzo Al Rey que me demanda ser diligente al Rey que me demanda echarle ganas Al Rey que me dice No has hecho esto, no has hecho aquello No has querido Al Rey Al Rey que gobierna Ya deje de chipilearse con el Salvador Camine con el Rey Sométase al Rey Porque el Reino de los Cielos Se ha acercado y Tiene más de dos mil años que el Señor dijo eso Ya no ponga pretextos en su vida Ya no diga Es que así nací, así soy O tengo un dolor y por eso hago esto Y por eso hago aquello Hoy sabes, hoy sabes que lo has Hecho porque sabes que Dios te perdona Y por eso Te aprovechas de eso Camina con el Rey Camina con el Rey Y sométete a su soberanía y tú verás como el reino de Dios comienza a establecerse y de una manera vertiginosa el Señor empieza a cambiar todos tus asuntos comienza a sanear tus finanzas comienza a sanar tu vida comienza a arreglar los asuntos que por años estaban eh, cerrados, estaban mal el Señor lo va a hacer porque el Señor te ama porque el reino de los cielos se ha acercado gracias Espíritu Santo no quiero solamente estar convencido Quiero ser Un convertido Uno que camina contigo Señor En el poder De tu amado Espíritu Santo Gracias Señor Y ahora ponga su mano Sobre el que está a su lado por favor Y una vez más vamos a orar Pidiendo que el reino de Dios se establezca En su vida Por favor ore uno por otro y dígale Al Señor por favor Señor Establece tu reino en la vida de mi hermano Establece tu reino en mi familia. Establece tu reino en mi casa, en mis hijas, en mi hijo. Establece tu reino, Señor. Establece tu reino, Señor. Queremos caminar en el poder del Espíritu Santo. Queremos alcanzar la meta. Queremos predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Queremos recibir de ti, Señor, bendición. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, esta mañana. Y yo oro, Señor, por tu iglesia. Si alguno tiene necesidad, si alguno tiene alguna situación complicada, toma en tus manos ese asunto. Si alguno, Señor, tiene Problemas Dios financieros Sana sus finanzas Sana su cuerpo en el nombre De Jesús te lo pido Haz tu voluntad en su vida Haz tu voluntad en su vida Señor y permite que cada uno Se someta al Señorío A tu Señorío Te damos a ti Gloria, honra Porque solamente tú la mereces En el nombre de Jesús Amén Gracias Señor Quiero dirigirme a los que están aquí por primera vez Si usted está aquí por primera vez Y no ha entregado su vida a Cristo Le invito a que haga esta oración Junto conmigo y con la iglesia Entregue su vida a Cristo Si nos está mirando también a través del Youtube Vamos a orar Diga conmigo Señor Jesús Te doy gracias esta tarde Por tu palabra Por tu amor y misericordia hoy reconozco que soy pecador pero me arrepiento de mis pecados Señor yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor como mi Rey y como mi Salvador entra en mi vida y hazme una nueva criatura te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén